0: Я поделюсь небольшим словом, чтобы толкнуть наше колесо, двинуть его с полными очей. И оно уже пошло, и вы помните, что оно стучало. Стучало не от того, что там были расслаблены оси, а потому что оно стучало от того, на кого оно наезжало. И был шум крыльев Херувимов, глаза смотрели, пронзая до мозга костей. И от престола исходили молнии, глазы или землетрясения. И громы. Однажды пророк захотел записать гром, что говорил гром. И вы помните, что Илюй тоже, он слышал, когда говорил, то Бог стал говорить из грома. И апостол услышал громы. И хотел записать быстро, что проговорили громы. Но Господь сказал, запечатай. То, что говорят громы не говори много он рассказал очень много но что громы говорили не сказал никому и мы с вами не знаем о чем говорит гром если бы я был поэтом или художником я бы нарисовал серию о чем говорит гром и я думаю что это невероятная тайна могущественная тайна которая наделяет и делает из человека сверхъестественное существо Поэтому нам с вами пока рано слышать, что говорят громы. Но я верю, надеюсь, что мы однажды узнаем. Но для нас важнее гораздо быть с Иисусом. Потому что, имея близость с Ним, единение, мы с вами имеем все. Я зачитаю слова апостола Павла, которые он говорил во втором Коринфянам, с 10 главы, здесь есть часть этого текста, и вот в это время э, таких событий, я зачитаю то, что он говорил о служении апостольского, измерении апостольской мантии. Сейчас мы стали изучать День апостолов, э, ее апостольское основание церкви. И я призываю всех вас вступить на эту стезю вместе с нами. И если Бог даст в субботу, мы будем проходить мантию, и мы будем, мы просто ну, пригласим вас на эту мантию, как мы ее проводим здесь. Это потрясающие времена. В прошлый раз мы проводили мантию, и мы питались очень, очень твердой пищей. Об апостольском измерении, об апостольском служении. И пора церкви вернуться в апостольскую мантию. Все, чего нам не достает, самое яркое, чего нам не хватает, это настоящего апостольского измерения. В каждой церкви нашей, по местной церкви, нужно облечься в апостольскую мантию. Если мы облечемся в эту апостольскую мантию, мы будем совершать апостольский труд. Даже если в этих общинах, по местных церквях не будет прямых апостолов, она может быть абсолютно полностью апостольская. Именно в братстве, в мантии, наделяя, имея такой <coughs> источник, приобщение при, при к источнику огненных восточных врат. И я верю, что именно такие апостольские движения, они невероятно эффективны. И не просто эффективно, не плодоносно. Недавно я встречался на зуме с очень высоким уровнем служителей, и один из них был у него, ну, как там написано было, я слышал, что у него там ну, сотни тысяч, это не так важно, но десятки тысяч церквей официально. Десятки тысяч церквей. И он вел этот зум, и я был один раз или пару раз. Что-то почувствовали эти люди. Я не лез, мне не надо это как бы куда-то лезть. Но они пригласили меня поделиться о российской церкви. Поделиться на зуме, собрать там людей тоже, ну таких серьезных, и поделиться о церкви в России. Мы как будто бы игрались, как будто танцевали в духе. Мы делились верой и призывали их. Он сказал, ну скажи последнее слово нам, Роман. Я сказал, я уже не помню, что я сказал, но в том же духе, что давайте, страдайте с радостью и все такое. Ну, типа того. Я думаю, что это и есть Дух апостольства. Потому что апостольство – это Дух апостольский. Если нет Духа, ты хоть лопни, хоть какие стратегии двигай. Ты не сможешь ну, ничего сделать. А Дух, Он найдет себе плоть, поверьте. Даже бесы ищут плоть. И Святой Дух заполняет нашу плоть. И мы становимся храмом Божьим. И апостольский дух ищет церкви сегодня. И хочу поделиться э, словами апостола Павла со 2 Коринфянам 10 главы. Я же Павел. Вот это меня касается. Кто может так сказать? Я же там, Андрей, я же Сергей, я же Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждая вас кротостью и снисхождением Христовым». Вот это сразу вступление. Я сразу узнаю апостола. Он вступает очень громко и мужественно. Его удар стопы по земле производит пыль и сотрясение. Но он пришел с жизнью, а не со смертью. «Который лично между вами скромен, а заочно отважен против вас, он пишет». Я напомню, что это Коринфянская церковь, она находилась в не очень хорошем состоянии, и Он сказал, Я отважен против вас. Вы представляете, какие слова получить? Это страшные слова. Я отважен против вас. И убеждаю вас кротостью и снисхождением Христова. Это очень серьезное слово. Вот эта целостная личность, который полностью захвачен Христом, Он знает, кто Он, Он знает, куда Он идет. Он знает отношение Бога к себе, и он знает путь. И он говорит, что я скромный среди братьев, но отважный и заочно против противящихся. Почему? Почему он отважный и заочно? Найдите ответ. И он убеждает кротостью и снисхождением. Прошу, чтобы мне при, по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую, думаю, употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. Здесь он говорит, что по пришествии моем я не хочу прибегать к твердой смелости, но я думаю ее употребить против некоторых. И это апостол правит церковь. Он правит каримфийскую церковь. Он приходит к ней с властью от Бога. Это не то, что он там кто-то там у него проходил реабилитацию там где-то кому-то он помог в раннем стадии христианства. Нет, апостол прямо с небес. Он приходит как власть имеющий, в силе Божьей, и начинает предупреждать. Он сразу не действует. Он посылает впереди себя послание. Помните, что это письмо, которое он прислал туда, перед тем, как туда пришел. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствовали. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. То есть подумайте, воинствование, то есть боец, воинствует бой, который он ведет, войну, которую он ведет. Наше воинствование не по плоти. То есть статус воина, статус военного человека, статус полностью человека на, в казенном содержании. Он в армии Бога, апостол апостол военный человек это не мирской не светский человек это абсолютно военный человек он живет как военный не гражданский не мирской военный и оружие которое было у него он был окипирован они были сильны богом то есть бог дал ему однажды я Посмотрел на те откровения, которые Господь давал мне на протяжении ну, такого достаточно большого периода, нескольких лет. И я посмотрел, какие предметы мне передавал ангел или Господь, или же существа. И я был очень впечатлен, даже страшно, потому что я не должен потерять ничего из этого арсенала. Эти заспехи, там был перстень, мордыхая. Там было посещение Мелхиседека не один раз. Посещение ангелов разных рангов, существ, мечи разного калибра. И я не хочу ничего из этого потерять. Ничего, ни одного перстня, ни одного пояса, ни одного предмета, которые были переданы. Я хочу это все сохранить в целости сохранности. Потому что эта экипировка. Знаете, у, у серьезных боевых людей в рукопашном бою даже маленькая игла может спасти жизнь. Маленький кинжал, которым можно подрезать жилу, она может спасти в самых критических ситуациях. Все очень важно. Все в своем гнездышке должно быть у воина. И это апостольская мантия, которая наделяет нас вооружением Божиим. Слово. Божие. Это великое оружие, это меч. Меч Слова. Помните, что нет более тонких, глубоких, тайных, сакральных вещей, чем меч Слова. Меч Слова – это самое могущественное оружие Божьего человека. Нет ничего более изящного, тонкого, глубокого, чем Слово. Слово Божье, оно сильно и действенно. И оно может проникать до разделения души и духа и судить помышления сердечные. То есть мотивы. Оно может проникать до мозга костей и делать операции высочайшей тонкости. И может сечь врага и разбивать бетон, и железные запоры ломать. Потому что Слово Божие не тупится у тех, кто владеет им. Оно не может иметь зазубрины. Слово всегда это державная сила. Словом содержится вся Вселенная. Бог держит Вселенную державной силой Слова. Поэтому владейте мечом. Овладевайте им. Владейте Словом. Не говорите свои мысли. Учитесь проповедовать не мысли. Учитесь проповедовать Слово Божие. Потому что оно за себя постоит. И оно сбудется. Оно работает. Оно вечное. Дух Божий. Дух Божий животворит. Это великое оружие Божьего человека, апостола. Это Дух Божий. Где бы он ни двигался, везде приходит помазание. Приходит движение Божие, приходит ветер. Двигайтесь в духе, научитесь двигаться в духе. Научитесь проповедовать в духе. Не свою мысли, не интеллект, не какие-то прослушанные истории, не какие-то скачанные с интернета интересные какие-то факты. Дух Божий. Двигайтесь по мазаням, ложитесь на облако, плывите, научитесь двигаться в огне, чтобы мы были сотрудниками с Духом Божиим, сотрудниками с Руахом, чтобы Дух Божий нас почитал своими друзьями. Чтобы мы слышали Его голос, как Он дует, не торопясь, не отставая, не опережая Его, мы могли двигаться в Духе Божьем. Это не ласковый голос, это не хитрые сплетения в, гипно в, гипно в гипнотических каких-то сеансах, это Божий Дух. Он или есть, или нет, Он свидетель с тобой или без Тебя. Будьте друзьями и общение Святого Духа, да пребудет с вами. Великое оружие апостола это истина. Он чувствует истину. Если бы меня спросили, какое самое главное свидетельство, что это человек священник или нет, я бы сказал, чуть ее к истине все что угодно. Вы можете сказать, ну что, этот апостол без здоров исцеления, и ты будешь спорить об этом, может ли это быть. Что этот апостол не может являть знамение неба и земли, что он, может быть, не насадил много церквей, или там этот больше, этот меньше. Это все-таки спорные вещи. Но одно ясно, что апостол стоит в истине. Не может быть апостол, который искривляет истину. Не может быть апостол, который не знает истину. Истина — это знамение того, что это апостольская церковь. Если мы искривляем благодать, преувеличиваем ее, она теряет силу. Если мы преуменьшаем благодать и ставим закон вместо благодати, сила уходит. Истина – это то, что священник должен чувствовать всем своим нутром. И настоящий священник знает истину. Он знает, что вот эта сверхъестественная правда, которая приходит с небес. Он всем своим нутром ее чувствует, что вот это истина, а это ложь. Знамения, дары Духа Святого, это оружие апостольской церкви, служителя Божьего, пастыря, который двигается под апостольской мантией. Являйте знамения, пророчествуйте, не суды и проклятия, не манипуляцию над чужой совестью. А ждите, пока ветер подует, и высвобождайте божьи знамения. Они в наших руках также. И это все на разрушение твердынь. И Павел говорит, что там, конечно, большой арсенал, и можно перечислять дальше. Но сегодня немножко о другом хотел говорить. И эти все оружия духовные были на разрушение твердынь. Этими оружием, он говорит, имени спровергаем замыслы. Понимаете, замыслы. Человек что-то замыслил, он что-то затаил, он замыслен. И приходит апостол и разрушает замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать непослушание всякое, когда ваше послушание, или если ваше послушание исполнится. То есть, если за, за послушание придется заплатить эту цену, апостол готов платить. И он говорит, мы не спровергаем замысл. Вот это твердыни. Сегодня я хотел сказать немножко о твердынях. Превозношение твердыни. Помышление твердыни. Непослушание твердыни. И это все пленяет апостол своим божественным лассо. И он пленяет это Христу, в послушание Христу, замыслы, превозношение, помышление, непослушание, как средоточие, и это все называется твердыни в нашем разуме, которые засели как истина, и мы не понимаем, часто не видим себя со стороны, что мы верим в неправильные вещи. И твердыня – это когда ты веришь неправильно. То есть ты принял какую-то информацию, какую-то идею, и ты веришь в нее, но это неправда. И это называется твердыня. Она начинает строить в тебе мышление, мировоззрение, и ты начинаешь двигаться, а у тебя внутри твердыня. И Господь дает апостолу Павлу понимание, чтобы пленить это все. И обуздать в послушании Христу. И мы сегодня, моя молитва, я сегодня, ну, размышлял, и это слово пришло, чтобы мы здесь в этот первый вечер позволили Божьему молоту разбить наши твердыни в да, нашем разуме. Да. Если мы верим неправильно о братьях и сестрах, да. если мы верим неправильно о церкви, да. если мы что-то приняли, да. а это неправда, это неправильно, пусть сегодня молот Божий разобьет да, в наших сердцах да, и в голове нашей эти камни размолотит их вправо. И Павел продолжай говорит, он наступает, он не боится. И он говорит, «На личность ли смотрите?». Почему вы смотрите на личность? Почему не на Христа? Почему не на себя? Почему не в слово? Почему вы смотрите на личность? «На личность ли смотрите, кто уверен в себе, что он Христов, так сам по себе и суди, что, как он Христов, так и мы, Христовы. И здесь он имеет в виду, что если ты Христов по-настоящему, то ты различишь, что мы Христовы. А если ты не различаешь, что мы Христовы, может быть, ты не Христов? Это очень сильное слово, братья. Я и сестры дорогие, это такая благость вообще. Я такое, я питаюсь от этого, как просто мед со скалы. Мне так приятно, Разбивать твердыни. Это танец Духа. И я так хочу, чтобы то, что во мне есть камни, знаете, как камни в почках, они не дают тебе покоя, чтобы он разбил. Они разбивают это лазером Божьего Слова. Если в моей голове есть твердыни, в которые я поверил неправильно, пусть Господь разобьет молотом, сделает эту операцию, чтобы превратить это в прах. А может быть, кто-то и верит. Он даже знает, во что он верит неправильно. Есть сомнения. И ты берешь в сторону нелюбви. Сегодня это время. Разбить твердынь. Я хочу бы немножко коснуться, что есть вот То, что я чувствовал в сердце в своем. Это вера в неправильное верование, позиции, основанные на ложных мнениях и предрассудках. Какие есть твердыни, вот, которые я встречаю, уже посещаю разные места, ну и не только в нашем братстве, но особенно в братстве, потому что Бог нам дал хвалиться нашему делу, чему я очень рад и чем я в хорошем смысле восторгаюсь Господом. Это земное мышление на святой земле. Когда человек не понимает, что здесь время, точка, действия Божие, а он приходит как земной человек и размышляет как земной, он не понимает, что все, что с ним здесь происходит – это Божье допущение. Да. И иногда я приезжаю, мне, начинается, мне приходится прорываться через братьев, иногда сестер, когда они иногда верят, что Дух Святой сейчас говорит, а иногда перестают бодрствовать и начинают спорить, а я сейчас знаю, что сейчас как никогда пророчество идет. Идет пророческое наделение, но человек начинает в суету кидаться или даже противиться. И он не верит, что сейчас Бог говорит, а я знаю, что сейчас идет пророческое. И я понимаю, что он просто не, не ориентируется в духовном мире. И очень важно нам сегодня, чтобы эти твердыни не стояли в нашей голове, чтобы мы не осматривали по плоти, чтобы мы могли иметь небесное мышление на святой земле. Твердыни, когда посещение святого времени, точки Кайроса для тебя с земными ожиданиями, Сегодня, если собрать вот список, если вы бы делать цветы из наших ожиданий, что бы это был за букет? И мы приехали каждый со своим ожиданием. Ну, может быть, духовным, а может быть где-то и что-то, не то чтобы поживиться, но, может быть, какие-то такие человеческие вещи душевные. Нет плохого. Нет. Это Господь судья. Я не, я не призван судить наши помышления. Я не хочу этим заниматься, это не моя задача. Но я призван проповедовать Слово и судить то, что Бог судит. И иногда бывает, когда мы посещаем нашу точку Кайрос, наш, это, это грозь шансов для тебя. Шанс измениться, изменить судьбу, изменить парадигму нашего, нашей судьбы. И мы можем не узнать. И неверие в небесное измерение на этих встречах может привести нас в то, что мы пропустили наш шанс. Очень важно быть с открытым ухом. И здесь Господь говорит именно об ушах. Вооруженный человек защищает уши, потому что ухо должно иметь, имеющий уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Поэтому держите свое ухо востро в точку Каирс. Тверды никогда земное общение с небесными людьми, оно протекает в земном мышлении. Я помню, я рассказывал не раз уже когда мы с джефом встречали и не могли пообщаться. Мы кушали, там, дорогой ресторан нас пригласили люди. Но ну, я такой непадкий человек на эти вещи, но там, как бы, по плоти было приятно, но я сидел напротив него, я первый раз с ним общался вот так вот. И мы тык мы все, он ел, все, я говорю, в конце. Она еще хочет тебя пригласить вечером. Он говорит, нет, я не хочу больше. И он такой был крепкий. И я подумал, ну, я, мы, как бы, вообще не состыковка. Я подумал, ну, я потеряю встречу, может быть, я попробую поговорить об ангелах. И я стал говорить с ним о небесных вещах. Я подумал, я трону сокровенные, уйду от, от учтивости и буду как пророк. И пошел к нему прямо, прямо вошел в наступление, и стал. И все. И он открылся, ему, мы фу, и влетели. Как будто хлопок, и мы сверхъестественно. оказались. И мы стали двигаться, делиться откровениями как Бог посещал меня, как Иисус мне являлся. Он стал рассказывать о себе, и мы подружились. И такая свобода была просто, такая свобода. Я помню, мы пришли там в Ефафу, в нашу ночную молитвенную комнату, он просто вообще там просто э, изумился, какое здесь присутствие. Я говорил с ним, а он сразу руки ставил принимать. Но это было так прекрасно, понимаете, потому что иногда мы делаем земное общение с небесными людьми от малодушия. И у нас есть кое-что. Мы можем говорить о небесном, но мы не умеем двигаться в небесных вещах. И просто из-за компромисса, или же из-за малодушия, или просто из-за глупости мы поражаем тащить свою лямку по земле, вместо того, чтобы двигаться в небесных мирах. Как бы я хотел тоже общаться с братьями и сестрами в небесных вещах. Ну, то есть иногда приходится, потому что не, не о чем говорить, о небесном нету. Но моя мечта из самая высокая услада, это делиться в небесном. Отношения с Алайом, я помню, это такая, такие прекрасные вещи, это просто наслаждение. Мы говорили с ним о послеси, он рассказывал, как он понимает эти вещи, да, о силах Божьих, и он оценил, он сразу, эти люди сразу понимают твой, твой ранг, они сразу прочувствуют. Я когда попал в эту церковь, церковь была научена о пророческом. Люди подошли ко мне спонтанно я поделился словом, и они стали подходить и стали пророчествовать. И такие вещи просто, которые тебя наделяют, об ангелах, и это просто невероятно. Это его душа, это его богатство. Он дал мне это, он раскрыл себе свое сокровище для брата, для друга. И как бы я ни стоял, может быть, Наш путь сильно суровый по отношению там, где есть свобода. Ну, знаете, Канада – это очень свободная страна. В какой-то степени даже, может, свободнее, чем Америка. Если кто хочет пространства, и чтобы там не было э, националистических настроений, Канада – это вообще номер один. Там нету нацизма. В Америке есть, там нету. Это очень свободное. И поэтому я не знаю, насколько это влияет на Евангелие, что… Но мы суровы. Но с этой суровостью ничего, никаких проблем. В любой момент мы принимаем друг друга как братья, как равные братья. Это друзья очень глубокого уровня. Это, понимаете, это очень дорого. Это очень дорого, когда ты соединен за этим столом, за таким царским, апостольским, пророческим столом. И тебя распознают. И это не слова, ты не можешь словами, ты все испортишь. Если ты будешь мутить тебя, вычислить и выкинуть оттуда, но ты должен быть максимально честный, простой и смиренный. И тогда Бог решит, что с тобой делать. Вот это полное доверие и риск всего, Он должен ходить с апостольскими людьми. И настоящие апостольские люди сразу вычисляют это, они ценят это и взвешивают. И это прекрасно. Немного может еще говорить еще и так далее, но. Очень важно, чтобы общаясь с небесными людьми, мы имели разум и мудрость, чтобы учиться небесному, а не тащить все на землю. Я помню эту историю с Эваном Роберсом, когда этот пастор приехал общаться с ним, и он был не готов. Он просто тык-мык туда-сюда, новости, все. И Роберс повернулся и ушел. И он подумал, что он сейчас вернется, ждал час там сидел, в Польше, Спросил уже: "А где Роберс? Он говорит: "Да ушел". В смысле? Он даже не попрощался со мной. Он говорит, да, он так делает. И говорит, я понял, что я пришел, проснулся, не помолившись, не приготовившись сердце. просто приперся сюда, к Божьему помазаннику, весь вонючий, духовный. Еще не, не принял гигиену свою, не обработался. И просто стал двигаться, и Роберс попробовал. Он сделал несколько попыток его вытащить, а он просто был как Бог. И Роберс его покинул. Он пропустил свой шанс. Больше он с ними они не встречались. Очень жестоко. Но как помазано. Поэтому я сегодня делюсь с вами сокровенно вещами. Это очень ценная вещь. Цените это время, когда вы встречаетесь с небесными людьми. Не занимайтесь сплетнями, не лезьте никуда. Просто двигайтесь. Иногда я балуюсь, ну, в хорошем смысле, я могу с вами. Пошутить и подвигаться, прощупать. Но если больше нечем, ну мы там и будем с тобой. Но я жду все-таки. И моя самая услана большая. Это в небесном. <как> <как> Бывают примеры, когда ты становишься заложником чужой ментальности. Вот попадаешь, допустим, особенно в гостях. Вот, но человек не верит, да, он принимает тебя в гости там раз и не верит. И ты понимаешь, ну ты как бы в гостях же, да, ты это так неудобно, но вот то братья ближе там, да, не знают. Представьте себе, что когда все такое, все страшно, все опасно, все вот, и ты приезжаешь и думаешь, как ты живешь, как ты здесь церковь насадишь, если у тебя все опасно вообще. Ну не то, ну типа Роман там, конечно, приехал, уехал. Я могу и не уезжать, в принципе, да. И вот. я крутого не, не строю себя, братья, просто это правда-то. Поэтому не делайте братьев своих заложниками вашей ментальности, вы поучитесь. Мы должны распознавать Божьи слова, мы должны распознавать даже простой разговор, в простом речи пророчества. Мы должны распознавать небесный язык. И вот это, когда не делайте заложникам своего неверия, верующих людей. Не включайте свою премудрость, знания городской жизни, потому что к вам могут прийти люди больше, чем вы. И не мучайте их в тюрьме своей ментальности. Поэтому доверяйте сверхъестественности братьев. Сейчас приходит эта зрелость, когда даже братья, как сыновья, или же дети, они могут сверхъестественно двигаться. Поэтому прорывайте неверие. Я часто сталкиваюсь, когда мне приходится ну, прорываться. Сестра или брат, они... Забылись, вот мы сейчас кушали, да, и они забывают, что я уже не я. Там что-то щелкает, и я уже не, не я. Я начинаю двигать, а он все время, он думает, что я продолжаю жевать. Ну, или там что-то разговаривать так вот просто, где-то гуляя. А это уже не я. И я чувствую, что он не слышит голос, он не слышит пророчество, И он спорит, мне приходится продавливать, конфликтовать. И я говорю, ну что ты со мной делаешь? Ты мне отекчаешь меня, а не помогаешь мне. Но если бы это были люди которые слышат голос Духа Святого, они бы услышали то же самое в сердце и сказали бы точно, так оно и есть, сделаем это. Даже если это кажется безумным. Поэтому будьте осторожны, держите свои уши во строго. Мы говорим о твердынях сейчас. Какие твердыни нам надо разбивать? Вот здесь. Как мы понимаем вещи, и то, что вы знаете о жизни, это ничто. А то, что знаете о Боге, вот что важно. Поэтому уберите свой опыт и не хвалитесь им. Да. Возможно, он является самой большой ложью, которая существует на свете. Это ваш немощный опыт. Опыт жизни. Меркантильное отношения в Церкви Бога. Но даже наши сейчас у нас есть площадки, там какие-то футболки, какие-то магазины, там, всякие вещи. Вы знаете, нам это не за денег надо. Мы двигаем Евангелие, чтобы люди двигались, и чтобы они тоже платили цену за эти вещи. Нам не деньги нужны. И не ваши, а вы. Мне достаточно. Я бы мог делать бизнес какой-нибудь, я не хочу. Потому что я не хочу отвлекаться. Недостаточно. И поэтому меркантильное отношение от Царства Бога невозможно. И когда вы будете даже приходить на площадки, там, видеть какие-то там вещи, все. Дело не в шмутках. Мы не шмутошники, мы Божьи помазанники. Аминь. Верите или нет, это ваше дело. Не веря в помощь Бога, это твердыня. Когда мы говорим о каком-то проекте, и Господь дает нам благодать сразу двигаться туда, мы не считаем деньги. Не потому что у нас курильник любит, их всегда мало. А потому что ты понимаешь, что если Бог сказал, он откроет двери и начнет ты даже удивляешься, как это все будет. Интересно. Сейчас там некоторые площадки начали. Даже трудно представить, как это все будет. Потому что если начнет считать, не досчитается. Потому что даже трудно представить, как это. Но вера и движение, ты понимаешь просто рисковать, даже проиграешь, что у тебя будет опыт, который не купишь ни за какие деньги. Ни в, каких... в книжках ты можешь прочитать, но это не твой опыт, это чужие истории. Но прогори ты хотя бы пару раз, Что ты боишься? Но обанкротится, ты, потеряй пару миллионов, да не умрешь ты. Но ты будешь рассказывать хоть детям, что у тебя есть опыт. Но другие просчитывают все. Они будут делать только тогда, когда все хватит, в голове. Это невыносимые люди. Для меня это невероятно, я с ними не могу двигаться. Потому что они все знают, но они такие тяжелые. Я другой. Я люблю верить. И буду верить. И все получается. Может не так все, но многое получается. Прыгайте. Прыгайте в вере, ребята. Время коротко, но сжимается. Прыгайте, действуйте. Не считайте вы. Все не просчитай. Что вы там засчитались? Все посчитать. Вы знаете, это сверхъестественные вещи, когда ты иногда, ты знаешь, что даже страшно смотреть. Вам было такое, когда страшно в кошелек смотреть? Ты примерно представляешь, что там есть. Но здесь слово, и ты делаешь это. И потом что-то происходит. Открываются другие кошельки. Что-то происходит. И тебе не надо унижаться. Это работает. Братья и сестры, Бог живой, понимаете? Нет? Он живой, он двигается, он любит людей веры. Поэтому вот эта твердыня в голове, что все должно быть прагматично, это ужасно. Это первый признак старости и потери веры. Я верю, что вера, которая растет, она наоборот уже гигантскими прыжками, ляшет по облакам, скачет, она уходит от этого. И кто бы что ни говорил, это работает. Я буду заканчивать. Итак, твердыни, разрушайте твердыни. Разруши, крушите их обратным действием. Делайте по-другому, да. что диктует вам ваш страх. Освобождайтесь от твердых, выбрасывайте их, очищайтесь от тверды, ходите в свободе от тверды. Обитайте в другом мышлении. Перейдите в другое мышление, не в твердынях а в другой Аминь. Сокройтесь во Христе и в Святом Духе, в помазании. Видите эти картины и делайте, что они вам показывают. Перейдите в Святой Дух и в Слово. Сокройтесь во Христе от твердынь. Ходите в помазании Духа Святого от твердынь. Вы особенно там, которые в бизнес пошли, не теряйте елей на лице. И ходите в откровении. Почему бы не помолиться об откровении? Неужели так трудно получить откровение? Откровение есть, оно нам принадлежит. Если вы так боитесь, получите откровение об этой теме. И делайте, что она вам скажет. Ведь Господь говорит с нами. Страх откровения, но для многих откровение, это как в дремучий лес зайти ночью. Потеряться просто и умереть от холода под утро. Нет. Луна светит, откровение приходится. Господь пошлет тебе, но ты вступишь в эту таинственную территорию. И Господь придет, Он не замерит. Потому что ходить за откровениями тоже смелость нужна. Откровение просто так легко не валяется на дороге. На него поработать надо. Но оно есть. Серебряная жила. Она есть. И она недалеко от каждого из нас. Итак, сегодняшний вечер. Мы сейчас помолимся, чтобы Господь крушанул своим молотом наши тверды. и чтобы мы поверили и не были пленяющими в нашу ментальность, не корчили из себя мудрецов жизни, опытных мудрецов, а лучше бы знали Откровение и Слово Божие, и ходили бы не в опыте жизни, а все Духа Святого, Аминь. ничего не знаю, потому что, как Павел сказал, я ничего не знаю, как должен знать, потому что все его знания были во Христе, <свят> потому что не я живу, но живет во мне Христос, его разум, он говорит, имейте разум Христов, Аминь. вы понимаете? Аминь. И не делайте заложниками своей ментальности, своего маленького мира, своих помазанных небесных братьев и сестер.